0: Moin, es ist Donnerstag, der 7. November, reichlich vor 19:10 Uhr, fast 10 Stunden um genau zu sein. Ich bin Tobi und ihr hört den Melanton vor dem Spiel des FC St Pauli gegen den VfL Bochum am morgigen Freitag am Melantor. Ich habe leider irgendwie keinen Bochum-Fan gefunden, mit dem ich ein vor dem Spiel Gespräch organisieren konnte. Ähm Falls sich äh, hier unter den Hörern äh, noch ein Bochum-Fan findet, der äh, morgen am Stadion ist und Lust hat, mit mir im ähm, nach dem Spiel über das Spiel zu sprechen, würde ich mich total freuen, wenn sich einer meldet. Bis dahin habt ihr jetzt das vor dem spiel -Gespräch mit äh, mir und Michael. Hallo Michael. Moin Tobi. Michael, du musst dich gar nicht vorstellen. Normalerweise kommt ja jetzt immer die Frage, wer bist du, was machst du und warum der VfL Bochum?
1: Genau, weil weil du keinen Gesprächspartner gefunden hast.
0: Genau, warum der VfL Bochum? Weil Deswegen
1: der VfL Bochum. Der VfL Bochum. Genau. genau, wir machen das zum ersten Mal in der Konstellation heute so, wir hatten das immer schon mal als Plan B glaube ich geplant, wenn mal wirklich kein Gesprächspartner da ist und wir natürlich trotzdem auf die goldene Saison gehen wollen, dass wir einfach mal, ja, dass jemand anderes mal aus dem Team guckt, was ist eigentlich beim VfL Bochum los, äh, sollte es da irgendwelche Einwände geben, gerne nachher kommentieren im Blog oh ja. äh, und auch gleich kommentieren, warum derjenige dann nicht als Gesprächspartner <lacht> zur Verfügung gestanden <lacht> hat.
0: So. Ja. Das wäre ganz gut, genau. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, hast du irgendwie eine persönliche Beziehung zum VfL Bochum? Ich meine, klar, jeder weiß, du bist St. Pauli-Fan. Ähm, Du machst hier diesen Podcast, Du bist, glaube ich, sogar der, der Begründer von den vor den Spiel- und nach den Spielgesprächen. Ne? Oder hast du das mit Mike zusammen? Ich weiß das gar nicht. Mehr. Ja, wir haben das zusammen damals quasi. So aber, aber du bist hier das Urgestein, ich bin hier noch der Neue. Ich bin ja erst seit anderthalb Saisons <lacht> dabei. Ähm, was, was gibt es, was dich persönlich äh, mit dem VfL Bochum verbindet oder woran denkst du als erstes, wenn du VfL Bochum hörst?
1: Ähm, da denke ich sofort an das ähm, Stadion, auch quasi mitten in der Stadt, genau wie wie unser Stadion in St. Pauli. Was das ich hast halt jetzt sehr sehr gesagt. <lacht> weil wir, weil wir, äh, ja, das empfinde ich als sehr positiv, äh, so wie es auch in der Art der englischen früheren englischen Stadion ist mittendrin und auch mit Infrastruktur und nicht irgendwo aufs platte Feld gepackt. Das ist sehr sympathisch und das fällt mir sofort einmal am VfL Bochum. Mir fällt aber auch noch ein gewisses Spiel ein. Das war Mitte der 90er Jahre. St. Pauli war in der Saison 95 aufgestiegen. Man erinnerte sich an das 5 0 gegen Homburg und den, des fast Spielabbruchs damals. Und äh, ja, wir haben dann in der ersten Liga gespielt. Und in dem, ja genau zwei Saisons und in der zweiten Saison der ersten Liga, da, soll es, da sollte es im Dezember. 96 ein, oder das Heimspiel geben gegen den VfL Bochum und das wurde äh, abgesagt aus äh, Wetter, äh, ja, aus irgendwelchen Wetteraspekten, Schnee, äh, zu kalt, keine Ahnung, damals gab es ja noch keine Rasenheizung, wir hatten ja noch nichts. Und das wurde sogar noch mal ein zweites Mal abgesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wann der Nachholtermin war. Und als es dann zum dritten Mal äh, ging, das war dann am 9. April '97, sind wir alle zum Stadion gegangen, so wie immer. Und wir wussten schon, okay, äh, hier ist gerade irgendwie ein Sturmtief am, <lacht> am Rumtanzen bei uns in Hamburg. Sturmtief Caroline war das. Mhm. Und wir standen tatsächlich vor einem Stadion, das äh, komplett dunkel war. Und ähm, ja, also das war mitten in der Woche und äh, da wurde dann entschieden, ganz kurzfristig, dass auch wieder dieses Spiel ausfällt äh, und es äh, musste dann mit Megafon durchgesagt werden und äh, die Bochumer Fans, weiß ich noch, die waren sehr, sehr erzürnt, weil die extra hingefahren sind und wir waren einfach nur enttäuscht, dass auch zum dritten Mal dieses Spiel nicht <lacht> stattfand, was dann letztendlich ähm, ja im, im April, 9. April stattfand im vierten Anlauf. Also das habe ich so selbst noch nie erlebt äh, bei St. Pauli oder generell nicht. Und ähm, das Spiel habe ich immer wieder in Erinnerung, wenn ich an Bochum denke. Okay. Haben wir übrigens 2-1 gewonnen. Das Spiel <lacht> sind dann nachher trotzdem abgestiegen. Ähm, Tore durch äh, Luis Firmino Amazon, äh, Ältere Menschen unter uns mögen sich erinnern. Jan Scharping, äh, sechste und achte Minute. Und ähm, für Bochum traf äh, Thorsten Kracht in der 75. Minute. Ja. An denen kann das ich mich, mich
0: nicht erinnern. Das war eine kleine
1: Anekdote zu Bochum.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ein bisschen in der Vergangenheit bleiben wir noch, aber nicht ganz so weit. Äh, denn wenn wir mal auf die aktuelle Situation des VfL Bochum gucken, dann sieht das ja gar nicht so gut aus. Ne? Die sind äh, mit zwölf Punkten auf dem 16. Platz, das ist der Relegationsplatz. Andererseits stehen wir mit 14 Punkten an der Spitze von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften mit 14 Punkten äh, auf dem 9. Platz. Das ist also alles. Sehr eng beieinander.
1: Ähm, trotzdem äh, stehen sie da unten drin. Wie Warum stehen sie da unten Liga. drin? Bitte? Ich sag wie immer in der zweiten Liga. Or ordentlich eng alles beieinander. Es ist alles sehr
0: eng beieinander. Ich habe jedes Jahr wieder das Gefühl, es, es wird immer enger. Ähm, die Spitzengruppe scheint sich jetzt gerade so ein bisschen abzusetzen. Ähm, ganz spannend, dass Bielefeld da oben mit drin ist. so Aber ja, da war ja, auch, so, auch,
1: so, hm? auch nicht so überraschend. Halt, nicht ne, so
0: überraschend, ja. aber ich finde das ganz, ganz spannend. Ähm,
1: ja. Also wenn man sieht bei, bei Bielefeld, dass die jetzt äh, bei Auswärtsspielen fünf Siege einen Unentschieden haben, ja. das ist eigentlich ein klarer Indiz für für Aufstieg. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Wir haben ja, bei den also Bochum. Bochum, so, Bochum. Bochum ist da unten drin. Ja, Das, das hat einen Grund auch mit. Ähm, A, sind sie halt nicht so auswärtsstark. Da haben sie auch erst vier Punkte geholt. Äh, und, jetzt hört sich ein bisschen komisch an, sie haben zu Hause noch nicht verloren. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal, weil sie haben die ersten fünf Heimspiele alle unentschieden gespielt. Mhm. Ähm, und haben jetzt erst am Montag gegen Nürnberg ihren ersten Heimsieg geholt. Das sollte uns aber, ja mit 3-1, das sollte uns aber trotzdem so ein bisschen ähm, alarmieren. Äh, Bochum ist zwar auf dem 16. Platz, hat aber ein super Spiel gegen Bayern im Pokal letzte Woche gemacht. Knapp verloren, 1 nur verloren, ne? Mit 2-1, also ich habe das Spiel gesehen, das war ein starker Auftritt von Bochum und das haben sie irgendwie auch mit in das Heimspiel gegen Nürnberg rübergenommen. Ähm, haben da ordentliche ja ordentliche Offensivleistungen da auch geleistet und äh, kommen dementsprechend, glaube ich, mit ordentlich Rückenwind ähm, nach Hamburg. Und äh, da sollte der 16. Tabellenplatz auf jeden Fall nicht, äh, ja, das sollte nicht äh, über die leichte Schulter genommen werden.
0: Nee, das ist... Äh sicherlich nicht, äh, deren Anspruch. Ähm, genau, aber lass uns überlegen, äh, was, ist, was ist bei denen äh, passiert, was ist im Sommer passiert, ähm, was hat sich bei denen im Kader getan, äh, um zu gucken, äh, wo sind sie da hingekommen. Es gab ein paar Abgänge im Sommer, ähm, insbesondere zwei zu unserem Vorstadtrivalen, äh, Jan Jamera und Lukas Hinterseer, ja. äh, sind zum HSV gewechselt. Ähm, genau. Das sind zumindest schon mal zwei, zwei große Verluste, denke ich mal. Ne?
1: Also Hinterseher auf jeden Fall. Und ähm, Hinterseher spielt ja auch irgendwie äh, beim HSV so eine, naja, nicht 100% tragende Rolle, aber äh, spielt halt oft und, und äh, ja, ist halt auch dafür verantwortlich, dass der HSV da oben steht. Ne? So, Als ich übrigens ähm,
0: auf die Abgänge geguckt habe vom VfL Bochum, habe ich gesehen, Sidney Sam... <lacht> Ja. Der äh, wurde, genau. da ist der Vertrag ausgelaufen äh, und ja. er war dann vereinslos. Er ist mittlerweile bei irgendeinem österreichischen Verein untergekommen. Okay. Das ist schon interessant, was ich meine, das ist halt echt ein bekannter. Ja, Erstliga Aber
1: der ist halt auch über den Zenit gewesen. Ja. Der hat halt immer von so einer Schnelligkeit gelebt. Und die konnte er jetzt halt auch gar nicht mehr in der zweiten Liga abrufen. Insofern, also wenn ich da die Bochum am letzten Saison schon richtig verstanden habe, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein großer Verlust.
0: Nee, aber ich finde es irgendwie so schade, wenn, wenn so eine
1: Figur ja. Ja. Verschwindet.
0: Es gab schon einen Trainerwechsel äh, im September, ja. ähm, wurde Heiko Butscher ersetzt durch Thomas Reis. Na, du Heiko Butscher nicht, das
1: war... Ähm, Nein, nee, der ist
0: Co-Trainer, genau,
1: er wäre vorher Trainer. Ähm, Robin Dutt war das mhm. und ähm, das war ja auch so ein bisschen eine merkwürdige, sag ich mal, Geschichte, wie der quasi, also er hat sich ja selbst quasi entlassen. Und wie das dazu kam, wenn man das mal nachhören möchte, auch seine Motive, die ihn dazu bewegt haben, da das Handtuch zu schmeißen, der kann gerne... In dem Fall mal den Podcast ähm, der 16er hören mit ähm, Ewald, Lien. Ewald Lien und leider auch mit Michael Born, ähm, den ich einen unfassbar unsympathischen äh, Menschen finde. Ähm, deswegen höre ich diesen Podcast auch nicht, aber ich habe hab mir diese Folge angehört, weil mich das interessiert hat, was der Robin Dott da zu sagen hat und insofern, der, äh, ja, wer das mal nachhören möchte, kann da mal googeln nach. Also Kannst du es zusammenfassen in,
0: in zwei, drei Worten?
1: Ähm. Ja, also, äh, ja, ich muss kurz überlegen, weil es ist schon ein bisschen länger her, als ich das gehört habe, aber im Prinzip war die Aussage so, äh, äh ja, er ist in den Verein gekommen, der Verein, ähm, hat mit ihm zusammen, ähm, quasi, äh, einen Plan gemacht für die Zukunft und das ist halt auch längerfristig, also Bochum ist irgendwie auch ein Ausbildungsverein und so weiter und, ähm, ja äh, aber ja an diesem plan haben sie dann irgendwann nicht mehr festgehalten und äh, äh, eigentlich war immer die aussage oder die übereinkunft auch in sportlich schwierigen zeiten sollten müssen wir daran festhalten damit wir das aufbauen können und auch da war das dann so als dann der erfolg nicht da war was auch mal passieren kann das war den auch allen vorher bewusst ähm, dann äh, ziehen da halt die mechanismen äh, quasi des marktes und ähm, äh, ja, dann wurde alles in Frage gestellt und ähm, das war halt nicht das, was mit Robin dort abgesprochen war. Und deswegen hat er gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Sachen abgesprochen, die werden jetzt irgendwie hinterfragt, obwohl wir das ne, so gesagt haben, dann äh, macht das hier keinen Sinn. Denn also äh, also er sieht lieber auf Langfristigkeit äh, aus und ähm, da ist er halt enttäuscht worden vom Verein, ganz klar. Hm. So, und deswegen hat er selbst gesagt, dann, dann möchte ich hier nicht mehr arbeiten. Das. Ist so die Zusammenfassung.
0: Krass. Dann gibt es noch zwei Abgänge, die ich ganz interessant fand. Ähm, vielleicht kannst du mich da auch nochmal erhellen. Und zwar äh, Robby Kruse, Linksaußenverteidiger und Tim Hochland, Innenverteidiger ja. sind gemeinsam nach Melbourne gewechselt.
1: Robby Kruse ist natürlich beim, Australier, aber... Genau, das ist bei ersteren nicht so ganz verwunderlich. Wir sehen ja selbst, dass die australische Liga auch etwas boomt. Meyer ähm, ist dorthin gegangen äh, Von St. Pauli... Ist auch, spielt auch in Australien. Also da sind sehr viele deutsche äh, Spieler, Trainer, ähm, na, jetzt muss ich, fällt mir gerade nicht ein, äh, Markus Babbel ähm, zum mhm. Beispiel. Ja. Und alle, die da jetzt äh, als, als deutsche Spieler sind, sagen, also die, die Voraussetzungen, die Trainingsbedingungen, die Spielbedingungen sind wirklich auf europäischem Topniveau. So, äh, da scheint irgendwas in den letzten Jahren passiert worden sein und da werden vielleicht auch ganz gute Gehälter gezahlt und das... Äh, Motiviert vielleicht die Leute dann, dorthin zu gehen. So, also
0: man kennt Australien ja eher so als Rugbyland, In ewigen Wettstreit ja. mit so einem Neuseeland.
1: Ja, Aber, genau. Ja. Aber da hat sich halt über die Jahre halt äh, ja, auch der Fußball etabliert und äh, man hört das öfter mal mittlerweile, dass Leute nach Australien gehen. Also auch meistens, wenn sie halt irgendwie so im, im Spätherbst ihrer Karriere sind. Und mal ganz ehrlich, ich meine, das ist schön warm da, <lacht> es ist, es ist, es ist ein schöner Lifestyle, äh, je nachdem. Äh, bei welchem Verein oder in welcher Stadt man ist, aber ich glaube, da kann man das aushalten nochmal ein, zwei Jahre. War noch nie dort, aber es ist bestimmt schön. Vielleicht die neue, neue USA, also was jetzt die letzten Jahre auch immer USA war, wo die Spieler hingegangen sind, scheint jetzt Australien auch vielleicht ein bisschen zu werden. Ne? Stimmt. Ja. Gibt aber
0: auch Neuzugänge. Und zwar haben sie geholt, einerseits ausgeliehen vom HSV Manuel Winsheimer als Mittelstürmer, Jo hat sein erstes Tor gemacht, Montag gegen Nürnberg. Genau, aber äh, noch viel erfolgreicher ist der Werk an Wohler und Danny Blum von Anderlecht bzw. Eintracht Frankfurt.
1: Beide 100% gestochen, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, Danny Blum, klar, kennt man von Eintracht Frankfurt. Ähm ja, er kommt, äh, kommt nach zwölf Spielen auf fünf Tore, sechs Vorlagen, also elf Scorer-Punkte. Und Jan Wula äh, steht eben in nichts nach. Der hat sogar zwölf Scorer-Punkte, acht Tore, vier Vorlagen. Und zusammen, ja, haben die. Äh 23 Scorerpunkte, was für zwei Leute echt eine Menge ist, und die sind damit neben äh, Kloß und Vogelsammer von Bielefeld, ja, die Top, das Top-Team in der Offensive in der, in der Liga, mhm. ähm, wenn nicht sogar das Beste. Also, ich, vielleicht sind die so ein bisschen gleich auf mit den beiden Bielefeldern, kann man jetzt nicht ganz genau äh, extrahieren, aber ja, die sind schon super erfolgreich, und man kann daran aber auch wieder sehen, dass äh, ja auch eine Offensive, die gut ist, irgendwie äh, nicht ein Verein dazu unbedingt verhelfen kann, irgendwie ähm, über den 16. Platz zu stehen. Ne? Also ja, das fragt man sich, ja, wie das dann geht. Ne? Ich meine, wenn man ja. auf die Expected
0: Goals-Sachen guckt, die unser Willenton-Kollege Tim ja immer äh, gut postet, ja. ähm, dann, dann hat Bochum ja ein Expected Goal von, von 20,2 und, ja, und steht damit an dritter Stelle in der Liga. Eigentlich, eigentlich müssten sie viel mehr Tore schießen. Genau. Le leider steht das äh, Expected Goal gegen sie auch bei 19,6. Damit stehen mhm. sie auf dem 15. Platz und so kommen mhm. sie insgesamt auf Rang 8. Trotzdem ist halt äh, ihr, ihr Expected Goals-Wert halt nicht das, äh, was in der, in der Tabelle wieder gespiegelt wird.
1: Ja, ja. also ich glaube, äh, wir könnten jetzt natürlich über jeden einzelnen äh, Spieler reden, der gerade spielt, aber ich glaube, auf die beiden sollte man sich auf jeden Fall schon mal fokussieren. Ähm, äh, wenn die am Freitag zu uns kommt, Ganwula äh, war gelb gesperrt gegen Nürnberg. Ist also wahrscheinlich doppelt heiß jetzt wieder zu spielen. Schade, dass diese Gelbsperre nicht äh, uns morgen Abend sozusagen äh, entgegengekommen ist. Ähm, ja. Also, ich würde sagen, äh, sehr, sehr gute Offensive, ähm, nicht so gute Defensive. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für morgen, ich habe das Gefühl, dass uns äh, spielstarke Mannschaften mehr liegen, also besser oder mehr liegen, als wenn sie sich hinten reinstellen am Millerntor, tor sondern, oder ja, als wenn sie sich reinstellen und dann halt auch ein bisschen mitspielen, das könnte ein nettes Spiel werden und ich glaube, dass das äh, äh, für uns erfolgreich sein könnte. Wir sind mit
0: dem Personal noch gar nicht durch.
1: Ja. Eine Personalie
0: wollte ich noch ansprechen. Ah ja. Hm. Und zwar Sebastian Mayer. Ja. Der spielt beim VfL Bochum. Genau. Hat eine Historie bei uns, ist von, von St. Pauli dann über Hannover mhm. nach Bochum äh, gewechselt. Mhm. Hat immerhin schon zwei Vorlagen gegeben diese Saison, äh, spielt genau. äh, des Öfteren. Ich wollte ihn eigentlich nur ansprechen, weil er in unserem ja. Intro vorkommt. Also irgendwie fühle ich mich ja. ihm immer noch verbunden. Ja. Er hat dieses ja. wunderbare Freistoßtor äh, gemacht, ist frisch eingewechselt worden, macht den Freistoß mhm. selbst und der geht direkt rein und das hat es in unser Intro geschafft. Ist immer noch ein ja. schöner Moment irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht. Sebastian Meyer äh, war bei Hannover ja, als er von uns weggegangen ist und äh, ja, ist jetzt auch schon 26. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch den großen Durchbruch äh, schafft, also der hat sich auch eher, wahrscheinlich eher mehr so als Richtung Erste Liga gesehen als Spieler und äh, ja, ich habe jetzt äh, nie in den letzten Jahren sehen können, dass, dass der sich da irgendwie durchgesetzt ist, das hat er ja bei uns auch schon nicht, ne? also insofern... Äh, ja, ist das jetzt, auch wenn er spielen sollte, ich weiß gar nicht, er hat gegen Nürnberg nicht gespielt, ich weiß den Grund nicht, äh, aber äh, das ist jetzt nicht ein Spieler, wo ich jetzt großartig Angst vor hätte.
0: Nee, nee, ich hoffe nicht, dass
1: ich das morgen Abend irgendwie revidieren muss, nach, um Viertel nach acht, wenn er uns äh, zwei Freistöße reingedonnert hat, aber... Ähm, Nee, also da würde ich schon mehr Augenmerk auf John Wula und auf, auf Blumen setzen. Auf jeden Fall, aber es ist ja, halt irgendwie ja. immer nett
0: zu gucken, Klar. was aus den ehemaligen St. Pauli-Spielern geworden ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, gucken wir auf äh, morgen Abend. Es ist ein Abendspiel, 18.30 Uhr am Milan tor äh, Leider ist morgen auch die Eröffnung des Doms. Also wichtiger Hinweis an alle, die anreisen, es ist Dom. Es gibt keine Parkplätze, kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist sowieso sinnvoller. Ähm, aber auch für die, für die Bochumer ist das natürlich wichtig, äh, das ja. zu wissen. Genau. Dafür kann man natürlich noch mal hin hinterher dann nochmal über den Dom torkeln und irgendwie da ein ja. bisschen trinken und das Feuerwerk angucken. Ich finde das immer ganz geil, wenn man ein Heimspiel hat und äh, direkt im Anschluss, wenn man das Stadion verlässt, kommt irgendwie ein Feuerwerk. Das finde ich immer ganz witzig.
1: Ja, <lacht> ja ich finde das immer ganz nett auch. Also, wenn man oben ist bei uns dann da bei den, äh, dagegen gerade, äh, also ganz oben die Etage und dann mal so auf den Dom hell erleuchtet guckt, das ist schon ein schönes Bild. Also, äh, ja, finde ich erstmal so. Also man kann jetzt im Dom stehen, wie man will, aber das ist halt einfach ein schönes Bild, finde ich. Optisch ansprechend, aber und, an einigen wir uns ja, <lacht> ja, klar, also so, vielleicht macht es auch Sinn, weil der Dom morgen das erste, ja, morgen eröffnet, dann auch vielleicht ein bisschen früher ins Stadion zu gehen. Wir hatten ja gegen Frankfurt so ein bisschen Probleme, es gibt neue Kartenscanner, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe. Wir die gegen sind Frankfurt
0: schon zwei, drei, vier Spiele da. Also,
1: Ach echt? Ja. Ach Moment, ja, ich war ja zwei Spiele nicht da, weil ich äh, krank war und im Urlaub war. Alles gut. Ähm, ich, gut, äh, okay. Also ich habe die zum ersten Mal wahrgenommen, die äh, Scanner. Und die hatten gegen Frankfurt, gab es da echt ein Problem. Also nicht bei, dem, bei der Sicherheits-, bei der anderskontrolle, sondern der Rückstau war, am, war an den Scannern bei uns. Mhm. Und deswegen dachte ich, die wären jetzt völlig neu und die hätten dann noch, also es lag auch an den Scannern, dass, also ich weiß nicht, ob das an diesen, also beim Pokal werden die Karten ja zugebucht, ob es da irgendwelche Probleme gab. Gegen Karlsruhe war das dann schon wieder alles okay, war aber auch am Samstagmittag sozusagen, war alles entspannter irgendwie. Ne?
0: Ja, ähm, es gab schon eine, eine längere Wartezeit, auch bei den, bei den Scannern war eine längere Schlange. Da mhm. gab es ja aber auch noch den, ach nee, gegen, gegen Frankfurt war das, da gab es ja diesen, ähm, Einlasssturm, wo sie dann ihre Pyros reingeschummelt haben. Ähm, ich glaube, das hing. In auf der, der Nordkurve? Damit, in der Nord, genau. Also die, die Sicherheitskräfte waren, glaube ich, so ein bisschen
1: alarmiert insgesamt bei,
0: okay, bei Frankfurt. Gegen Karlsruhe ja. äh, weiß ich das gar
1: nicht mehr. War es, war es total entspannt? Ja, ne? Also bei uns jedenfalls am Einlass. Ach so, da war, Einlass. da war ich ja gar nicht da, deswegen weiß ich Ich habe gerade wirklich so, was war denn gegen Karlsruhe? Äh, Saß ich also raus. bei uns am Einlass. Nee, das war, das war all over entspannt, weil, ja, Samstagmittag und. Das war alles easy. Genau. Ja. Äh, was erwarten wir von, von morgen Abend? Also wir sind hier ich, so ein ähm, bisschen äh, mit. Ich erwarte erstmal auf der, auf der ja? administrativen Seite, erwarte ich ein, ein astreines äh, Willkommenslied für Bochum. <lacht> äh, Stadion Hymne, Art, die Stadionhymne, die. Ich glaube, es ist auch diesmal einfacher, glaube ich. Ja. Du weißt, was Bochum für eine Stadionhymne hat.
0: Äh, Bochum ist doch hier mit diesem Typen, der immer nur so nusselt und.
1: Genau. Wie heißt er noch? Äh, Marius von Miller Westernhagen? Nein. Nee. Äh, Herbert Grönemeyer singt Bochum. Genau. Äh, finde ich auch eines der sympathischsten, also, sag ich mal, sympathischeren ja. äh, Vereinslieder oder, oder äh, Vereinshymnen, äh, weil das halt nicht gerade aus so einer äh, Jack Weitschen Fußball-Hitfabrik rausgefallen <lacht> ist, sondern wirklich tatsächlich von jemandem das Lied ist. Und das ist halt äh, gut und das passt auch zu Bochum, finde ich. Und das höre ich mir auch gerne an.
0: Ja, das passt schon.
1: Na? Also, da morgen nicht irgendwas mit Heyer, Heyer, BVB spielen oder so. <lacht> ähm, lieber direkt irgendwie äh, ja, Herbert Grönemeyer und da das bei der GEMA anmelden, dann, dann passt das schon. Das stimmt, das wäre ganz gut. Äh, lass uns ja. kurz
0: auf, auf uns gucken. Wir ja. haben irgendwie gefühlt ähm, vier Niederlagen in Folge. Ähm, obwohl ja, wir natürlich mit, das letzte mit Pokal, Spiel.
1: mit Pokal fünf Spiele nicht gewonnen, so, ne? Da kann man so oder so sagen, ja, ja. Genau,
0: nee, also ähm, Karlsruhe fühlte sich wie eine Niederlage an, weil wir in der letzten ja. Minute der Nachspielzeit ein Tor nach einer Ecke kassiert haben. Ja. Ähm, war, war äußerst ungünstig, ich habe geflucht wie ein Rohrspatz zu Hause. Ich auch. Ähm, also. Im Stadion <lacht> wahrscheinlich genauso. Ähm, weil es sich auch so ungerecht angefühlt hat. Aber ich meine, ja, am Ende muss man es natürlich hinnehmen, wenn man so, ein, so, genau. ein, so eine Ecke nicht verteidigen kann, dann ist es natürlich gerechtfertigt, dass man dafür keine Punkte bekommt oder nur einen ja, geben ganz genau. Frankfurt war ähm, über, über lange Strecke ein gutes Spiel, aber irgendwie erschreckend, wie leicht das Frankfurt gemacht worden ist, da den, den Sieg nach Hause zu tragen. Also die haben ja gefühlt nur 50 Prozent gegeben, die Frankfurter, und es hat äh, dicke gereicht. Ja, aber die
1: haben sich trotzdem, finde ich, das war auch mal so ein Tweet direkt nach dem Spiel echt ordentlich den Arsch aufgerissen, die St. Pauli-Spieler an dem Abend. Also die beiden ersten Tore, da waren sie noch nicht drin, da hatten sie noch zu viel Ehrfurcht. Aber der Rest des Spiels war schon sehr gut von St. Pauli und war eines der besseren Europapokalspieler am Milan finde <lacht> äh,
0: Gut, genau. Und davor die Spiele Heidenheim, Darmstadt, irgendwie alles echt eher ungünstig. Äh, ja, ähm, war gut. Ne? Also so, das ich, heißt,
1: ja, ich, ich hoffe ja, dass wir morgen mal auf, also jetzt erst mal auf Null gehen und morgen fangen wir einfach mal neu an.
0: Wir, wir brauchen irgendwie ein Erfolgserlebnis, damit wir nicht... Ich meine, wenn wir verlieren würden, wären wir halt voll im Abstiegskampf drin. Im Moment sieht es noch nicht so aus, als ob wir im Abstiegskampf wären, obwohl es halt ja. wirklich echt nicht weit ist.
1: Ja, ähm, und dann fahren wir vor allem nächsten Freitag nach hier Wismut, äh, Nudeltopf Aue. <lacht> ähm, das wird dann auch nicht einfach halt. Ne? Da haben wir jetzt auch nicht so die beste Bilanz. Ach, da gewinnen wir doch immer.
0: Nee, ähm, ja. nicht ja. Ähm, ja, genau. Also ich, ich also wir stehen so ein bisschen unter Zugzwang. Mhm. Ähm, theoretisch könnte es ja aber, wenn, wenn Henk Fährmann jetzt vielleicht für ein paar mehr als, als zehn Minuten fit ist, ähm, ja auch wieder da einen neuen Impuls geben.
1: Das ja, das weiß ich noch nicht so genau, weil ich denke, also wenn du mit Fährmann spielst, das bedingt ein ganz anderes Spielsystem. Als das, was Luu bisher gespielt hat, ähm, mit Conte Diamantagos. Und ich weiß nicht, ob er bereit ist, jetzt schon ähm, äh, ein Spielsystem mit auf Fährmann abzustimmen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich äh, weiß es nicht. Also, ich glaube, dass Wobei, glaub, da, das ja, wobei
0: Kai sich ja dadurch ausgezeichnet hat, dass er gegen jeden Gegner ein eigenes äh, System hat. Das, das stimmt. Das Und Vielleicht ist es genau das genau. akrobate Mittel gegen, gegen ja, den auf
1: Bochum. Ich genau, weiß es nicht, aber
0: ich habe da, hab da Hoffnung.
1: Ja, also Lukas halt, Spielweise ist ja eigentlich wirklich, also schnell vorne zu spielen, zu kombinieren und so weiter, während halt äh, Fährmann ja ein Spieler ist, der die Bälle irgendwie... Lange äh, Bälle so
0: annimmt, abtropfen lässt, auf...
1: Abtropfen lässt auf und so und weiter. Das, das, da, ja. Genau, da ist halt, das ist... Da, da, also das ist nicht das Hochgeschwindigkeitsspiel der Ansatz, ne? Also, nee, richtig. Deswegen muss man mal gucken, da bin ich auch gespannt drauf, wie er da wie, wie, wie er mit Fährmann umgeht dem, in den nächsten Spielen und wie das so funktionieren kann. Hm. Und Bochum,
0: hatten wir schon gesagt, die haben ähm, lange Durststrecke gehabt, ähm, zu Hause immer nur unentschieden, jetzt gerade am Montag, das ist ja nur auch noch gar nicht so lange her, die haben eine recht kurze Pause zwischen ihren Ligaspielen,
1: ja, halt auch den ersten ich, Heimsieg. Schon, das hat er auch das hat auch Tim geschrieben ne? in, der, in der Lage am Millern-Tor. Äh, das das, also das hat, haben wir schon oft gehabt, diese Saison. Ne? Also ganz komisch, man hat jetzt irgendwie eigentlich noch Zeit, Samstag, Sonntag, Montag zu spielen. Und was geben die denen? Die geben den gleichen Freitagsspiel. Also das ist, finde ich, unmöglich eigentlich. Ne? Also aus Sicht von Bochum oder gegenüber Bochum. Ja,
0: einerseits können sie natürlich das gute Gefühl vom, äh, vom Montag mitnehmen. Andererseits steckt mm. ihnen das natürlich wahrscheinlich auch in den Knochen. Ja, Ob das, ist das jetzt ein, ein Vorteil Anteil, oder ein Nachteil ist, ähm, muss man anders lösen. Also. Mag, ich, mag ich gar nicht benennen. Ähm, der, der Vorteil für uns ist auf jeden Fall, dass äh, der VfL Bochum nicht in so einer ganz verzweifelten Lage ist wie sonst. Also wir, wir müssen nicht der Aufbaugegner sein. Das kommt uns ja schon mal ganz gut zu Pass. Ähm, also wenn, ja. wenn, die, wenn die jetzt 1 zu 1 gespielt hätten gegen äh, Nürnberg, dann wären die ja ganz mhm. unten drin und äh, bräuchten einen Aufbaugegner, der wir ja ganz gerne mal sind. Das heißt, wir werden sie jetzt auf gar keinen Fall unterschätzen, was wir sonst vielleicht manchmal tun bei Mannschaften, die unten drin stehen. Ja. Halte ich für ja. einen Vorteil. Ja. So, das heißt, die, die kommen an mit, mit vielleicht relativ breiter Brust, aber einem, einem schweren Spiel in den Knochen. Ich habe hab große Hoffnung, ehrlich gesagt, dass wir da unseren Brustlöser jetzt bekommen und äh, mal wieder mit einem Heimsieg äh, uns ein bisschen Luft verschaffen.
1: Also drei Punkte vor dem Auswärtsspiel in Aue wären schon sehr sehr wünschenswert, sonst ähm, haben wir da schnell wieder Hektik, ne? Jo. Ja.
0: So, haben wir noch was vergessen?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube so, nee, wir haben die wichtigsten Sachen gemacht, die man so zu Bochum als als Außenstehender erfahren kann. Hm. Ähm weiß nicht, wir hatten noch ein kleines Missgeschick äh, mit, den, mit den Auswärtskarten. Die, das war, war irgendwie ein Fehldruck. Ähm, Bochum wurde 1848 gegründet, stand drauf 1846. <lacht> Gab es wieder eine Entschuldigung über Twitter. Wir kennen das oh schon je. von der Stadionhymne von Karlsruhe oder vom FCK. Ja, ja. ansonsten Kapitän Losilla hat noch jetzt verlängert diese Woche. Stimmt. Ist schon länger da und hat bis Ja, auch so eine Identifikationsfigur, ne? Ja, genau, genau und ja wobei ob das Ansonsten, Einfluss
0: auf die Leistung der Mannschaft hat stelle ich immer so ein bisschen in Frage es hat natürlich großen Einfluss auf die auf die Fanschaft die freut mm. sich über sowas und ähm, mm. steht dann noch ja. mit noch breiterer Brust hinter der Mannschaft
1: Dem ist über. noch eine Sache eingefallen Aus, Auswärtsfans und, vom
0: VfL Bochum sind ja eh immer ganz gut dabei ne also die brauchen keine Motivation
1: ja muss ja ja das ist auch ganz ganz solide glaube ich was da ich ja ob das jetzt komplett ausverkauft ist da der Auswärtsblock, weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, aber ja. Was mir noch eingefallen ist, Worum hatte diese Saison, also das war das Spiel in Kiel, eine der ja eine der, der kuriosesten Elfmeter zugesprochen bekommen, den ich je im Profifußball gesehen habe. Weißt du noch, um was es da ging?
0: so, wo ein... Ähm ein Spieler, der sich gerade warm gemacht hat, den Ball zu beantragen. Von Kiel, oder, ne?
1: genau. Ja. War, neben dem, war rechts neben dem Tor. Bochum schießt aufs Tor und er ja, nimmt ihn mit dem Fuß an, quasi also ein Stück im Feld.
0: Er sieht, dass der Ball ins Aus ginge und spielt ja. ihn dann aber ihn zu früh zurück. Genau. <lacht>
1: und daraufhin gibt es Elfmeter für mhm. Bochum. Ja. Ähm, hat ihn aber auch nachher nicht gereicht. Und ich glaube, derjenige, der das war, äh, war dann auch froh weil dann halt äh, ja Kiel hat 2-1 gewonnen. Aber äh, ja, dieser Elfmeter, dieser der ist mir noch in Erinnerung geblieben, dieses Spiel. Ne? Ja. ja. Was, was ansonsten... vielleicht noch
0: zu, zu sagen bleibt, äh, die letzte Niederlage gegen den VfL Bochum von St. Pauli war 2013. Ähm, wir haben eine gute Serie. Äh, zuletzt unentschieden gespielt zu Hause,
1: aber äh, auch oh, ja. zuletzt viele... Also, Spiele geworden. Genau, wir hatten in der Hinrunde letztes Jahr ein 3-1 dort. Mhm,
0: auswärts, genau.
1: Auswärts und hatten dann, Mensch, ich war an dem Wochenende in Kopenhagen zu so einem Bierfestival, bin extra just in time zurückgeflogen, um das Spiel gegen Buchen zu gucken und dachte so, ja, komm, letztes Heimspiel, das wird ein 5-2, 3-3 und dann spielen die da 0-0. Ne? Ja, das war langweilig. Also, also so langweilig, also ja, da hätte man auch mal ein bisschen mehr, mehr aufmachen können.
0: <lacht> ja, ja. Genau, naja, Gut, aber jetzt so haben wir, das. glaube ich, alles. Ähm, ich ja. wünsche allen Bochumern eine gute Anreise und einen schönen Aufenthalt hier in der Stadt. Vielleicht ein bisschen Dom noch genießen, wenn es euch gefällt. Allen St. Pauli-Fans wünsche ich natürlich äh, drei Punkte und einen schönen Spieltag.
1: Jo, Glück auf, ne?
0: <lacht> und vielen Dank dir, Michael, <lacht> für den äh, großartigen Bochum-Einsprung.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss, dann Tobi. Mach's gut. Tschüss, 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 tschüss.